0: Empezamos ahora mismo el territorio comanche, pero antes y por última vez vamos a recomendarles que vean las de la última fila, esta serie creada y dirigida por Daniel Sánchez Arevalo, que tiene una frase de cabecera que nos ha gustado mucho, eso de que hay viajes que te cambian la vida para siempre, pero también hay vidas que te cambian los viajes, ¿no? Una, una buena frase.
1: Cinco amigas, cinco amigas y una semana por delante. Bueno, para que todos los oyentes eh, no se la pierdan, la serie se llama Las de la última fila y cuenta con las actuaciones magníficas, además, de las cinco actrices principales y de Javier Rey. Y además también con los cameos de los que hablábamos antes, con apariciones estelares pues como las de Antonio de la Torre, Carmen Machi, Macarena García o michelle Genet y también Rigoberta Bandini y, y nos la quedamos como frase de cabecera, Julia, lo que decías. Sí, hay ¿Hay viajes que te cambian la vida para siempre, pero hay vidas que te cambian los viajes para siempre. También.
0: En Netflix ya lo saben. Tenemos un montón de temas sobre la mesa, todos muy distintos en este territorio comanche, para ver si conseguimos entretenerles las próximas dos horas. ¿eh? De aquí a las siete, déjenos en, déjen en nuestras manos que les divirtamos, vamos a intentarlo. Y si conseguimos, ni que sea por un nanosegundo en el metaverso, que eso sea así, ya seremos felices. Ya nos daremos por satisfechos. Saludamos en Madrid a Máximo Pradera y a Santi Segurola, muy buenas. Muy buenas.
2: Hola, 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 hola.
0: Hola, hola. No venga hola, hola. sola, he venido con Cuatro Santi. veces, cuatro veces. Hombre, <risa> está bien que estéis los dos juntos. Y era hora. Y era hora que un día coincidí. ¿Cómo os habéis encontrado, por cierto? <risa> pues muy
3: bien, yo lo encuentro. teniendo un
0: aspecto y tal? Sí, sí ¿no?
3: Sí, sí, además ha venido con unos pantalones piratas, ¿puedo decir piratas? Sí, sí, sí. No. Pues,
2: yo soy de los que hasta diciembre no se quitan los bermudas.
3: Unas piernas elegantes, preciosas. ¿Depiladas? A ver un momentito, a ver un momentito. Totalmente, totalmente depiladas. Bueno, saludo,
0: saludo a mi quiotero y a torre Hola. Para que Hola. puedan meter baza ya sí, por favor. Vamos a ver. Cuando hablas de pantalones piratas, ¿quieres decir justo por debajo de la rodilla?
2: Mira, voy a subir la foto ahora a Twitter y Santas sí. Pascuas.
0: Pero, ¿cómo se podría así a trabajar, Máximo Pradera?
2: Pues porque cojo lo primero que pillo. Digo, es radio, es radio, no me va a ver nadie. Es ya, radio. Ya, claro, sí, pero. Claro. No sabes a
4: dónde viene Un pantalón pirata, pero. Efectivamente,
2: dejate. se transmite cómo vas vestido. Si vas como un zarrapastroso se transmite. Claro.
0: <ríe> Hombre, sacamos las vergüenzas a colación. Claro. tú dirás, Si algún día dijimos que vino Lorenzo Caprile con un bañador que le insistían que no que era un short pero era un bañador era un short,
5: Julia era un short
0: <risa> <risa> bueno pues si tú vienes con un pantalón yo me imagino que es una especie de bermuda o no un pantalón pirata
1: ¿o? sí que sí máximo. bueno
0: <risa> eh, vamos a empezar vamos a olvidarnos de esto y vamos a empezar de la bella Italia con algo bonito
1: uy la canción ay, preferida
2: es Julia ay qué um, más, cómo te cuidan Julia
6: <risa>
0: Hoy, es, hoy estamos todos muy imitadores, porque yo hace media hora me he puesto a imitar a Lorenzo Gabriele, <risa> pensaba que nadie lo había oído, y de pronto todos los oyentes se han lanzado a escribir en ese, Twitter. Esa
4: imitación tiene un gabinete, ¿eh?
0: la mía.
6: Sí. Es que
2: corremos el riesgo de cogerle manía a Italia ahora con esto de... No. Con esto de, de la Melones, ¿no? no <risa> Y no, no, no. Yo le tengo un gran amor a Italia. Y eso que en el oh, colegio italiano las la pasé a veces bastante puta. Pero bueno, Total, tenía... que
0: Máximo Pradera se ha inspirado en el hecho de que Meloni haya puesto a Italia en el centro del debate. Total. Pero en lugar de cogerle manía, lo que hace es homenajear la buena música italiana.
6: Sí.
2: Vamos a hablar, por ejemplo, del himno oficial, que fíjate, ha estado provisional hasta 2017, queridos comancheros es decir, me recuerdo un poco Mutatis Mutandis a la frase final de Con faldas lo loco que IAL Diamond mm -hmm. y Billy Wilder la dejaron y dice, bueno, no se nos ocurre nada mejor vamos a dejarla y a ver si, a ver si pensamos otra cosa y se quedó ahí para siempre pues el Fratelli d'Italia, el canto del italiani, también estuvo sí. provisional desde la Segunda Guerra Mundial, a ver si había quórum había acuerdo para algo mejor, y como no ha surgido nada mejor, pues se ha quedado. Y he traído la versión que cantaba yo en el colegio. ¡Dentro, Fratelli! A ver.
6: fratelli.
2: que nos pide pasos anti-segurola, y sí, Santi, ¿qué querías decir? Insisto que este es el
3: mejor himno para comenzar un partido. Italia sí. siempre sale con medio gol de ventaja. Claro,
0: es un buen himno, es verdad. Eh, Hay sí. himnos que te vienes arriba, ¿eh? Sí. Además
2: siempre se habla del himno de Mameli, que solo escribió la letra, y el auténtico héroe es Miquel Enovara, que es el que hizo la, la música. Es un himno que llega después de que se proclama la República, porque después de la... Era un himno del Risorgimento, ¿vale? Pero claro, llega. El Risorgimento es un movimiento que lidera fundamentalmente la... el reino de Saboya, ¿no? La corona de Saboya. Vittorio Emanuele II. ...que todos habréis visto el monumento ese en Roma tan espantoso... ...que lo llaman la máquina de escribir, el Biancone, el Biancone ese... ...pues es el que es el primer rey de Italia... ...y, y entonces no, no procedía al Fratelli d'Italia... ...porque es un himno inspirado en la Revolución Francesa... ...Fraternité, Fratelli d'Italia... ...y yo creo que le puede gustar a la Melones eh, Fratelli d'Italia... ...porque... Eh, aunque es jacobino y es revolucionario, inspirado en la Marsellesa, tiene un verso que dice, eh, del elmo discipio se chinta la testa, o sea, sale Cor Pulio Cornelio Escipión, el que derrotó a Aníbal, que no deja de ser un, un, un magrebí, ¿vale? que intentó invadir Italia, y le dimos en la cresta, le dio Publio Cornelio Escipión a, al magrebí y lo, lo echó de Italia.
0: Ya, es por eso que crees que le gusta, ¿vale? vale. Yo supongo que sí. En todo caso, porque ha sido es lista... que le ha puesto a su
2: partido... Claro, Fratelli de Italia. Es que, claro, no pega.
0: Porque... Claro, sí, sí. Es que le ha puesto, a, claro, ha cogido esa manera de apropiarse, ¿no? Uh -huh. De la parte por el todo.
1: Sí. Y el ¿Eh? logotipo, el buen logotipo del partido. Que es muy soliniano a todo. llama totalmente, pues,
0: totalmente. A... Bueno, la segunda canción italiana. La segunda
1: canción es una
2: canción famosísima en Italia, como eh, la que os traje el otro día de Ibrigantineri, del, del aquí no se conoce. Es una canción de... Eh, festeja la victoria pírrica de Italia sobre los austriacos en la Primera Guerra Mundial que es la Batalla del Piave pírrica porque los austriacos perdieron 120.000 hombres pero es que los italianos perdieron 90.000 o sea, fue una masacre, una, una absoluta carnicería, ¿no? ...y estuvo vigente durante un tiempo, durante el armisticio... ...porque claro, no podían seguir con el himno, la marcha real... ...que había sido el himno de, de, de Víctor Emanuel II... ...y de toda la monarquía de Saboya... ...porque consideraban los italianos con razón... ...que la monarquía italiana había traído al Duce... ¿no? Había, ...o había auspiciado la subida al fascismo... ...y entonces fuera la marcha real, que era el himno... ...y pusieron de este provisional... ...es una canción muy bonita, la canción del Piave...
6: Piave
1: que primi il 24 maggio, ejército marchaba per raggiungere
6: la frontiera, per far contro el nemico una barrera
1: y pasaron cual la
6: y van a ver soñaba que andare
2: a A que os recuerda el italiano de Ay Carmela este italiano un poco ridículo que salía en Ay Carmela <risa> y que pide colaboración Andrés Pajares y a Carmen Maura <risa>
0: Así que entonces dos mm, himnos han tenido los italianos en los últimos 80 años Sí,
2: y ha sido siempre candidata hasta que se ha cerrado ya el, el melón y en 2017 ya dijo bueno, himno oficial Fratelli d'Italia Fratelli Italia, eh, vale ha sido eh, siempre candidata Va pensiero de Giuseppe Verdi
6: va pensiero, su
0: Y si fue candidata, porque no se quedaron con el Vapensiero. Pues porque
2: consideraban que las referencias a Italia eran demasiado metafóricas, porque esto al fin y al cabo está ambientado en, en Babilonia. Es decir, son los hebreos sujetos por Nabucodonosor. Querían que saliera Italia, ¿no? Y efectivamente esto fue un himno del resurgimiento, igual que Fratelli Italia, pero querían que la letra fuera más directa, fuera más al turrón. Por eso ya, no ya. se ha quedado, porque la verdad es que de melodía estaba espléndida. Pues ¡No quieres otra vez! ¡Atención, antes, Hola. Sí, Santi precia, minuto, de precia, minuto de
3: himno y resultado Precioso himno, pero con esto no empiezas ganando No, media, no. Media, Ni siquiera. Media no. Cero.
4: Con el va pensiero, ¿no?
3: No, yo creo que Es más, te deja un poco plus. Sí. Ya. Yo
4: recuerdo que había una versión de lara Moscuri ¿eh? que no sé si la tenéis presente. No. Estás un poco resfriada, ¿no? Un poquito.
0: Sí, sí, sí. Si sí. salgo viva de este estudio porque estoy a mi derecha y a mi izquierda te tengo loco? escuadrones de mocos. O sí, sea, sí, tengo sí. a mi quiotero y a Nuria Torreblanca resfriados los dos. ¿Con los pues
1: leñeco. Así que. Tira, los, los tira, para atrás,
0: tira para atrás, tira para atrás. Yo subo
2: los pantalones piratas y tú subes los mocos.
0: Sí. <ríe> <ríe> ¡Qué asco! Bueno, Santi, quiere recomendarnos hoy un libro muy interesante Que por fin se ha editado en España Que se llama Nunca delante de los
3: criados Sí, empezamos a hablar el, el otro día Sí, pero no de, había tiempo sí. Por cierto, hoy aparece en el diario El País Un, un artículo excelente Sobre un libro de una eh, eh, escritora española Cristina Sánchez Andrade Se titula Fámulas Y está relacionado también con el problema social, sociopolítico, de todo estilo, de, de, de los empleados domésticos, servicio, criados, tal. Lo comentó
2: eh, Noelia una vez, hizo sí, una recensión y,
3: bastante extensa. Sí. Este libro de Frank Victor Dowes eh, se, eh, se publicó en Inglaterra en 1972, es decir, han pasado 50 años, y el otro día, viendo todo esta, este ornato de de los sucesivos entierros de Isabel de Inglaterra y la próxima coronación de, de Carlos a mí me dio por pensar que esa superproducción que merecerá algún Oscar, debería merecerlo en todos los aspectos, coreografía dirección de, de arte protagonistas también reflejaba una, un mundo perdido un mundo ensoñado por, por una parte de la clase política y social inglesa que eh, funciona como pastilla adormidera para eh, los ingleses yo, o para los británicos. Yo creo que eh, es un país que todavía se acepta muchísimo la, el carácter de súbdito, más que el de ciudadano. Somos súbditos de la reina, somos súbditos, y esto porque lleva mil años con ello. En cualquier caso, eh, este libro refleja un poco, o refleja muy bien, qué es lo que sucede detrás de los bastidores de esta eh, eh, jerarquía aristocrática en, en el Reino Unido. Y es devastador y muy bonito. Son Este periodista, Frank Víctor Davis, pidió... ...mandó una, una anuncia al Daily Telegraph en 1972... ...con ocasión de... ...algo que vamos a escuchar ahora... ...unos personajes muy famosos de la serie... ...Arriba y Abajo. Arriba y Abajo, vamos con ellos
0: eh, Perdone,
7: señora Bridges... ...pero Rose dice que si puedo llevar otro plato de emparedados al comedor... ...y más jalea. ¿Qué? ¿Más emparedados? Eso me ha dicho Rose que le dijera, y jalea.
0: Bueno, no sé si habrá bastante...
7: Los niños se han comido todo lo que había en la mesa y la señorita Georgina
0: dice que siguen teniendo hambre. Oh, pobres niños, eso les pasa por vivir siempre en hoteles. Bueno, arriba y abajo, no, yo creo que fue una, es una serie una fantástica. Extraordinaria. Extraordinaria, ¿no? sí. Extra... Si alguien se acuerda de ella, quiere hacer algún comentario de arriba y abajo, que sí. nos lo deje en el WhatsApp de 638-442-081. Yo
3: creo que es una de esas series canónicas de la televisión. Sí, que no se olvida jamás. De ¿sí? hecho, hubo una re reedición en 2010 en la que Rose... ...que sale en esta, en esta escena... Eh, ...la protagoniza ya de muy mayor... ...la actriz es... Eh, ...buenísima... Jim Marsh... ...y eh, es una, una actriz que... Eh, ...plantea ya esta segunda edición de... Eh, ...Arriba y abajo en términos muy críticos... ...y ella misma dice... ...que una generación, muchas generaciones de ingleses... ...y sobre todo inglesas... ...vivieron bajo un yugo terrible... ...y dice, y especialmente las mujeres... ...había un millón y medio de criadas a finales del siglo XIX en Inglaterra, era la fuerza eh, trabaja, eh, social trabajadora más importante de, 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 del Reino Unido, más que los trabajadores, los obreros de las factorías, era esto. Y en este libro, el, el Frank, Davis, eh, Frank Victor Drows recibió aproximadamente 700 cartas de Inglaterra y de todo el mundo sobre qué pensaban ellos de cómo estaba, había sido su vida en este mundo de amos y criadas. La sensación que tienes es que ...es un mundo de opresión, es un mundo de explotación... ...y es un mundo de esclavismo, semiesclavismo... ...la única manera de escapar de él era marchándote... ...pero si te marchabas y no tenías recomendación... ...no tenías a dónde ir... ...todo esto generaba... ...además generado además por una... Eh, ...falta de... de cultura, de, ...digamos que la primera ley de enseñanza... ...en Inglaterra, en el Reino Unido... ...aparecía a finales del siglo XIX... ...la ley Balfour... ...por lo tanto... Digamos que la explotación era en todos los aspectos ya y, y se cernía además sobre todos los aspectos de la vida de, de los criados y las criadas, por ejemplo. Bueno, recuerdo, oye,
0: recuerdo que hace apenas una semana se aprobó la primera uh, los primeros derechos laborales de las empleadas del hogar. Por fin están adscritas al régimen general de la seguridad social han, hasta han, han ahora. Pasado, cada vez que se planteaba parecía que el planteamiento
3: fuera um, una provocación no, insoportable. No, era, ¿no? no es, es que no eran trabajadores no, o no trabajadoras. Nada. No existían.
0: No existían, sí, sí. No existían.
3: Sí. Y el único derecho que, había sobre ellas, el derecho que había sobre ellas era a la explotación. Mm. Y creo yo que está bien que estas cosas pasen, pero que pasen en el año 2022. Es tremendo. 21, nos obliga a pensar por qué suceden mm. estas cosas.
0: Y ya, que haya gente que vote en contra en el Congreso de los Diputados también merece un comentario. ¿eh? Sí,
3: me, pues eso mm. simplemente... Tremendo. Eh, haga usted una fotografía de quienes votaron que no y, ver, y verán qué tipo de política y de privilegios quieren para ellos. Exacto. Eh, eso es así. Yo recomiendo el libro, es muy interesante, con mucha, vale. mucho anecdotario, y además de lo anecdotario, siempre con un comentario no eh, resentido. No hay rencor en lo que dice, pero sí te plantea un dibujo que, que te deja verdaderamente eh, entristecido, ¿no? Porque, eh, evidentemente, estas cosas han pasado, pasan, afortunadamente digamos eh, se ha mejorado en este aspecto pero ni mucho menos lo suficiente lo que se debería
0: Nunca delante de los criados es el título sí, en la, en la
3: editorial periférica, periférica. Y, por cierto me da la sensación que tiene mucho bastante éxito porque ya van por la segunda o tercera edición mm. Y eso que aún no
0: lo había recomendado Santi Segurola no, ahora ya no, ni vaya. te cuento sí, lo que sí. va a ser <risa> Hace unos días nos dejó una actriz llamada Louise Fletcher no sé si mmm, la recuerdan los oyentes desde luego tiene mucha trayectoria uh, pero hay un papel ...por el que todos la recordamos.
4: Sí, mira que la trayectoria de esta señora es larguísima... ...de esta profesional, pero es que hay un papel... ...que resume la carrera de alguien, ¿no? Y en este caso, en el de Luis Fletcher... ...es el de la enfermera Ratchet. ...de alguien voló sobre el nido del cuco... ...esa enfermera que aterrorizó a McMurphy... ...que es el personaje interpretado por Jack Nicholson... ...y de paso nos aterrorizó a toda la humanidad. Señor McMurphy, ¿Mm? la medicación...
1: ¿Qué hay en esa píldora de caballo?
4: Solo medicina le beneficiará.
1: Sí, pero es que no me gusta que me hagan tomar cosas sin saber lo que son.
7: Oh, no se enfade, señor McMurphy.
1: Si no me enfado, señorita Pilbow. Pero es que no quiero que nadie me obligue a tomar nitrato potásico. ¿Comprende?
4: No se preocupe, enfermera Pilbow. Esta racha. Si el señor McMurphy no quiere tomar su medicación por vía oral, nos las arreglaremos para que la tome de cualquier otra manera.
5: Pero creo que no le va a gustar.
1: A usted le gusta, ¿verdad, Jardín? Pobre, démela. Bien.
6: Ay,
4: esa mirada, esa, esa cofia, esa, ah, ¡qué terror daba esta enfermera! Y a mí me ha hecho pensar también que no es la única, que tenemos un ejército de cuidadores, enfermeras, enfermeros terroríficos que siempre nos han dado miedo y que hoy que estoy un poco gore, que me he levantado así, sí. debe ser por el ¿Y que necesitas un
6: enfermero? O dos. ¿Eh?
4: Sí, sí, sí. Pues hablemos de cuidadores terroríficos de la historia del cine. Por ejemplo, sé que todos en este momento estáis pensando en una cuidadora nefasta, Cathy Bates en Misery ahí todos los escritores que nos estén escuchando ahora mismo van a notar una inquietante sensación de frío en la nuca
0: sé que es el único ejemplar escribiste tu primera novela a los 24 años y no hiciste copias porque no creías que te la publicaran pero lo hicieron y no haces copias por superstición es lo mismo que lo de venir siempre a Silver Creek se lo contaste a un periodista hace 11 años
6: 11
1: años no dejaré que la publiquen. Nadie podrá leerla excepto tú y yo. Y por lo tanto es como si no existiera.
4: Mientras exista, tendrás contaminada la mente. Ay, ay. Bueno, qué horror. Stephen King es basado en Misery. Es una novela de Stephen King que luego se llevó al cine y siempre ha dicho que ha sido hasta ahora por lo menos su mejor adaptación. La historia es Anne Wilds,
2: Samsung Redemption es un cuento, pero bueno, eh, Cadena Perpetua es de Stephen King.
4: Sí, también es una gran adaptación de Stephen sí, King sí. Al, al cine también. Esta enfermera, decíamos, es enfermera profesional que rescata al escritor Paul Sheldon, que es James Kahn, el actor que hace poco nos dejó, de morir en la, en la nieve y le dice, tú tranquilo, ven a mi casa que te cuido. Cuando alguien nos diga ven a mi casa que yo te cuido, es la frase que debería alertaros del peligro de psicopatía de, de quien la pronuncia. Yo solo, de, oh, ahí lo dejo. ¿vale? Ahí lo dejo, vale, tomamos nota. Vamos con una enfermera con parche Daryl Hannah <risa> ahora estamos viendo un pasillo en el que Daryl Hanna, disfrazada, vestida de enfermera con un parche blanco en el ojo con una cruz de farmacia de hospital <risa> perfectamente maqueada para ir a asesinar directamente a el, a, perdona, a el driver ¿no? a Uma Thurman, que es Beatrix el papel es la película Kill Bill de Quentin Tarantino y, y bueno, cuando una mercenaria asesina sueldo se, se dispone a, a, a encarnar a una enfermera asesina, lo hace muy bien qué buen papel hacía Dalhiana en mm -hmm. esta película tenemos por ejemplo parodias, ¿no? Máxima ansiedad es una comedia de Mel Brooks que se rodó después del jovencito Frankenstein, y que además hay varios de los actores de esa película están en máxima ansiedad. Y ahí teníamos, por ejemplo, a una enfermera que era la actriz Cloris Lichman. No sé si recordáis a... Ha
3: muerto hace poco, casi con 100 años.
4: Exacto. Frau Flutcher.
6: ¿Os acordáis,
4: no?, de la película. Pues ahí era una, una enfermera psicópata fantástica. Pero también tenemos casos masculinos. No sé si tenemos también presente que no es enfermero, pero lo vamos a aceptar como cuidador a ver. mal. José Luis Torrente.
5: Papá, ¡La comida! Tiene un bocadillo. Tiene un bocadillo de jamón. <risa> y caviar con charreras. La noche buena. Está la cosa muy mala. Se nota mucho la crisis.
0: ¿Esto es una mierda?
5: ¿Te trajiste? No, no, no. Me he quedado con esto para... para tabaco. Cabrocete. Si te ha dicho el médico que no puedes fumar. Pero, pero un pitillito. Nada.
4: La salud lo primero horror que te vaya a cuidar, tu no, pero, Pues sí, es me parece una maldición, desde luego. Es terrible. Luego. Bueno, y por sugerencia de Santi Segurola, dice, oye, pero esto también podíamos aceptar a Aníbal Lecter. Y o pues sí, tiene razón. Aníbal Lecter entra en la categoría de cuidador chungo, ¿no? O sea, es un psiquiatra que se va cargando a la gente siempre que tenga un plato en, y, en esta mesa. Y ¿no? que
3: acuden a él para que, como psiquiatra, sea capaz de más o menos decir... ¿Quién es el autor de todas las tropelías que se están cometiendo en los alrededores?
4: Sí, sí, lo tiene todo. Además, a Aníbal nos gusta mucho en las dos versiones que hemos conocido, la de Anthony Hopkins en la película y también la de Max Mikkelsen en la serie, que es una serie buenísima. Pero vamos a escuchar al Aníbal del silencio de los corderos.
1: Uno del censo intentó hacerme una encuesta. Me comí su hígado acompañado de habas y un buen Chianti. <risa>
4: ¡Ay, qué buen cuerpo se nos
0: queda con este ¡Ay, periodito. sí, qué buen momento! ¡Venga, alegría! Estaba intentando recordar, ¿cómo se llama la peli francesa que se llevó un Oscar? De un cuidador... ¡Ay, por favor! Intocable. Que, bueno,
1: intocable. Con intocable. Que, que sí, pero es que ese no, ruedas, no, no
0: es
4: cuidador mal. Yo
6: lo no pensé es, esta no, semana. Es un excelente cuidador. Bien, cuidador. Lo que claro. pasa es que
0: es un cuidador, además, yo, que, que, que es todo el aliciente del, 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 del enfermo. Y me pareció fantástica la frase, no hay brazos, no hay, no hay piernas, no hay galletas. Eso es un chiste. No hay bracitos,
4: no hay galletitas. Exacto, <risa> sea, pero, <risa> pero es un chiste
0: famoso que ha aplicado a la realidad. Ha
3: dicho ha dicho Nuria que le había parecido terrorífica a Luis Fletcher, la enfermera Ratchet. Yo tengo que decir que a mí me cautivó, <risa> o sea, pero me, a mí me puso. <risa> bueno, me ha gustado Mide un 80. Eh, mide 1,80. Espera, espera, deja que, que le escriba, que se, que se, que se está poniendo contento. Eh. 1,80. Lu, luego, además, eh, el peinado era retro, era un peinado sí. retro, no era el peinado de los años no, 70. No, no. Y eh, eh, quiero decir, era muy guapa. Era muy dura, lo que tú quieras, uh -huh. pero claro, cuando eso. Yo vi esa película con 15 años. Ya. Yeah. Imaginaros.
1: Qué época, ¿verdad? Te entraban unas gripes, ¿verdad? Pensando. <risa>
3: claro. ese momento Pues de yo cerrarse. reivindico a Luis Fletcher como, como belleza. <risa> vale, vale. Enseguida hablamos
0: de Peppa Pig.
2: De 3 a 7, Gelo. Con Julia Otero.
4: Las dunas de Maspalomas, la belleza de Puerto Mogán o la recóndita playa de Wiwi. Oui oui. En Gran Canaria tienes mucho por vivir. Viajes del Corte Inglés te propone un
1: viaje de 7 noches con hotel, vuelos y traslados incluidos desde solo 279 euros. Consulta condiciones. Gran Canaria. Descubre el paraíso con Viajes del Corte
0: Inglés. Cuarta fiesta de la vendimia de Onda Cero en la denominación de origen La Mancha. Con este motivo, el viernes 7 de octubre, Rafa La Torre y el equipo de La Brújula estarán en directo desde las instalaciones de Deco Baco en Alcázar de San Juan, Ciudad Real. Patrocina el Consejo Regulador de la denominación de origen La Mancha. Colaboran Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Diputación Provincial de Ciudad Real, Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, Ruta del Vino de La Mancha, Cooperativa Virgen de las Viñas y Bodegas Campos Real. Cuarta fiesta de la vendimia de Onda Cero en la denominación de Origen La Mancha. El 8 de octubre, a partir de las 7 de la tarde, la brújula desde decobaco en Alcázar de San Juan con Rafa La
4: Torre. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: ¡Vamos! Líder y lo más visto de la noche del viernes. ¡Qué alegría!
0: Esto ¡Ah! es, que es increíble.
1: La voz, hoy a las 10 de la noche en Antena 3 La tele abierta, ya disponible en Atlas Player Premium
0: Entonces con el
4: móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse
1: Claro, puedes verlo todo cuando quieras Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no ¿Mm? Además con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada es así
2: de fácil y para cualquier otra cosa puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado
4: protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct llama ahora al 900 272 272 del 3 al 6 de octubre la mejor
7: danza te espera en el Teatro Real la Compañía Nacional de Danza presenta en el Real Pura Danza un programa único con grandes coreografías de cinco iconos de la danza: Killian, Duato, Shermoli, Lightfoot y León.
4: Cuatro únicas funciones. Entradas desde 16 euros. Más información y venta en teatroreal.es
3: Si solo con estos
2: tres
1: acordes ya estás sonriendo, tengo una buena noticia. El 7 de octubre se estrena en el Teatro Rialto una nueva producción de Mamma Mía el Musical. Compra ahora tus entradas con ventajas exclusivas por tiempo limitado en Mamamiaelmusical.es y únete a la fiesta del año. ¿Qué hacías en 1994? En Adelgar ya acompañábamos a nuestros pacientes en su proceso de adelgazamiento. A cada uno el suyo. El método Adelgar, Adelgar para niños, cirugía de la obesidad y siempre con supervisión médica. Si quieres adelgazar, ponte en manos de especialistas. Desde 1994. 91 577 44 77 y Adelgar.es Picolaje Moraleja, la mayor exposición de puertas en Madrid que jamás hayas visto. Tenemos los mejores precios porque somos fabricantes. Calle Galileo, Galilei 14 de Getafe, bricomoraleja.com
7: Comienza la temporada de ópera del Teatro Real. Del 24 de octubre al 14 de noviembre disfruta de Aida con una de las producciones más emblemáticas del Real Una de las óperas más famosas de Verdi vuelve con una espectacular puesta en escena y con grandes voces como Netrebko, Bexala o Álvarez Compra ya tus entradas en teatroreal.es Patrocina
1: Telefónica
4: Facebook, Twitter, Youtube Hay más de un medio
1: para que nos sigas ¿Cuál te gusta más? Onda Cero es la radio que siempre va contigo Porque estamos en las redes sociales para que nos sigas Para que opines, para que compartas noticias Onda Cero Más y mejor Onda Cero, Madrid
7: Arriba y abajo fue una serie fantástica De las series inolvidables Pero ahora que recuerdo muy bien El vestuario también era inolvidable iban inmaculados, pulcros, era de verdad para verla.
5: Recuerdo muy bien eh, algunas cosas, de arriba y abajo, que no la vi entera en aquel momento, y ahora, hace quizá un año, no recuerdo más bien, eh, vi Dautonovi recordándome un poco en mejor aquella serie.
4: Arriba y abajo es una de las mejores series de todos los tiempos, pero además es que era la época en la que Televisión Española compraba muchísimas series inglesas Y eran todas buenísimas Yo tengo muy buenos recuerdos de las series inglesas de aquella época Porque está Arriba y Abajo, Retorno a eh, Buff los Robin Bueno, bueno, muchísimas, deliciosas todas
0: Ya ves, Santi, ¿eh? los oyentes recordando en voz alta Al hilo de Arriba y Abajo, ¿no? De la serie sí, británica, yo, otras
3: más Yo la compré luego mm. en... ...todos los capítulos en la versión en una caja... ...y de vez en cuando la veo porque no pasa el tiempo por ella... ...todo lo contrario, yo creo que la mejora... ...y era buenísima entonces... Hay que decir que los ingleses cuando hacen este tipo de cosas las hacen de maravilla.
1: Este, este tipo de series decían cuando analizaban por ejemplo los resultados del Brexit que por ejemplo eh, Don Tonavi, The Crown, todas estas series nostálgicas habían ayudado muy claro. mucho a empujar un voto por el, y, por y, el Brexit.
3: Y tipo. Dunkerque por ejemplo la también. película sí. de, también y 1917 de Sam Mendes también. Ha habido un aire de nostalgia incluso en gente a la que una, uno considera de izquierdas o progresista, como quieras llamarlo, que ha colaborado en esa idea de lo que es la britanidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? que está yo creo en un momento difícil, solo hay que decir que esta semana la libra se ha caído. De tal manera que los ingleses no entienden cómo ellos, cómo les está pasando a ellos. A la...
0: ya, 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 ya. Bueno, vamos a hablar de Peppa Pig, vamos a seguir <risa> no, allí, no, es otra, es, seguimos allí, eso. porque dice un oyente, eh, un oyente que nos escucha desde, desde Gran Bretaña, ha oído que ibas a hablar de Peppa Pig y ha dicho que nunca olvidará el discurso aquel de Boris, uh,
1: de Boris Johnson. Lo vamos a poner.
6: Vamos a
0: cuando a poner. se le olvidó y empezó a hablar del parque temático de Peppa Pig, que lo trae también mi lo voy a traer.
1: Fue exactamente como si Rajoy, en el momento de los vecinos y el alcalde, se hubiera, se pusiera a empezar, a, si hubiera empezado a hablar de Pocoyo, sin parar, porque sí. Pocoyo, el pulpo loco, el pato, fue lo mismo, luego lo ponemos. Y bueno, viene al caso porque es una gran serie británica Peppa Pig también. ¿no? O sea, nunca pensaba que daría paso a esta sintonía.
0: Yo Tampoco, ¿eh? Cuando he visto a Peppa Pig. ¡Yo soy Peppa Pig!
6: ¡Es que es mi hermano pequeño! Esta es Mamá Y este es Papá <risa>
1: Estábamos en mis sueños esta musiquita ¿no? Y la cuestión, empiezo por la polémica La cuestión es que hace un par o tres de semanas En Inglaterra, porque solo se ha emitido allí Se emitió un, un capítulo en el que un nuevo personaje Penny Laosa Decía que no tenía una madre sino dos ¿no? Decía textualmente Vivo con mi mamá y con mi otra mamá Una mamá es doctora y la otra cocina espaguetis me chiflan los espadetis es decir se decía que tenía una pareja una, que su su casa era, eh, había una pareja de mujeres lesbianas ¿no? lo decía así
6: I'm Penny Polar Bear. I live with my mommy and my other mommy. One mommy is a doctor and one mommy cooks spaghetti. I, spaghetti. I love spaghetti. Que
1: no es algo tan nuevo, porque recordemos una serie que tenemos mucho más a mano. Esto, digamos, de que pueda haber una pareja homosexual en una casa o compartiendo techo, no es tan nuevo. ¿verdad? ¿Serás capaz de hacer eso por mí? Qué, ¿Qué buena persona es Blas. ¿Mira que levantarse para traerme un vaso de agua? Ya está.
5: Aquí lo tienes. Aquí tienes tu vaso de agua, Epi.
6: Toma. Gracias, gracias. Nada. No, re no, no, re no era reconocido,
1: Evo, pero, pero la convivencia comer, en la misma habitación de Epi Blas, yo siempre Tú siempre lo la interpreté así? un poco así. Ah, bueno. ¿Se
3: podía entender de otra manera? ¿no?
1: <risa> la Crisis de la vivienda. <risa> <risa> no, no, no lo sé. Bueno, un niño, el caso es que es, está comprobadísimo. Un niño no le da ninguna importancia a este tipo de cosas. Al contrario, lo encaja con total naturalidad, pero... Por ejemplo, en Italia... Eh, ha habido lío con esto, sí, ¿no? el partido de Fratelli Italia, precisamente, los de Meloni, y en concreto el encargado de la, del área de cultura, eh, bueno cólera absoluta, pidiendo a la RAI que no, no programara no O sea, este lo capítulo. emiten en Italia, en la RAI. Lo emitirán, como lo emitirán lo em como lo aquí. Aún no, de, de hecho, todavía no tienen los derechos, pero ya ha habido como la polvareda política diciendo que Peppa Pig va a arruinar las familias de bien italianas. <risa> claro. Cosa que hemos oído el corte. O sea, llegar a pensar que eso pueda arruinar algo es absurdo. Pero estoy aquí como hablando mucho de Peppa Pig y habrá quien no eh, tenga tan presente Peppa Pig si no tiene hijos pequeños o lo que sea.
0: ¿Quién Peppa es Peppa Pig? Nos lo vas a contar, por esta, si acaso. Esta vale. serie
1: es, es una, una típica familia de cerdos, de clase media eh, que Una viven, típica eh, La típica, sí. que vive en una colina de lo que parece una campiña inglesa ideal como de, de canción de los Kings y la, propia es, la protagonista es Peppa Pig que es como una cerda de tres años muy, muy precoz, muy inteligente que va siempre con un vestido rojo y que adora pisar charcos, ¿no? Literales y Es como
0: un poco Lisa Simpson, ¿no? Es un pelín un lisa un lisa lisa Tiene lisa lisa. un punto o sea, liso No sí. había pensado nunca. Sí.
1: Incluso el vestido, es verdad. Sí. Y viven, en este pueblo, viven pues, Susi Biri, eh, Rebecca Rabbit, Pedro Pony, bueno un montón de personajes antropomorfos de todo tipo de, de, de animales. Lo curioso de esta serie es que es como llevar al mundo infantil las sitcoms. Es como cuando Larry David, para vender Seinfeld, dijo quiero hacer una serie que no vaya de nada porque no hay una gran fantasía tal. Es la vida en ese valle, en esa colina, en esa familia. Y esto podría no gustarle a los niños porque les pareciera Soso, o lo que sea. Pues no. Sí, porque es una vida, no pasa nada. Les encanta. O sea, Peppa Pig es un fenómeno global absoluto y, de hecho, eh, solo hay alguien con más miopía empresarial que el, que el, que el tío de, de la discográfica DECA que rechazó a los Beatles, que es los de la BBC y todas las productoras, las productoras que rechazaron Peppa Pig. Ah, o se la muchos, rechazaron. Sí, sí, y ahora se ha vendido a 180 países, hay parques temáticos en todo eh, el mundo y yo creo que la clave es porque no trata ni a los niños ni a los padres como tontos, ¿no? Es como, pinta muy bien como la naturaleza humana. Y Entonces, he ido a buscar, esto, esto es de Pulitzer o de Ondas, he ido a hacer un, como una búsqueda de fuentes, de especialistas. Entonces he nombrado a dos especialistas, serán los monegales de los dibujos animados <risa> en <risa> Julián <en> La Onda. <risa> vale. El primero tiene cinco años, se llama Martín Otero Blanco, vive en Barcelona.
6: A mí me gusta Peppa Pig y, 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 y también un poquito los charcos.
1: Me gusta Peppa Pig y le gustan un poco los charcos. Esos no sé, los charcos es lo que, en los que se
5: mete digamos siempre.
1: Digamos que ha generado una necesidad de pisar charcos en los niños españoles, Peppa Pig. Y esta otra es eh, Sofía Otero Blanco, de dos años, eh, que también tiene algo que decirnos muy guay la Peppa Pig es muy guay la Peppa Pig besos
0: a Martín y a Sofía desde aquí
1: y estos dos niños yo creo que les gustan todas las cosas porque los padres en esta serie la pifian hacen ruidos, gruñen eh, no sé, no son perfectos, no es la típica autoridad paterna perfecta y de hecho Quentin Tarantino, por ejemplo ha dicho que es el mejor producto audiovisual inglés de la última década, no me lo estoy inventando o yo que sé, César Aira, que es un escritor increíble, argentino, experimental dice que también, que es que le parece una una maravilla Peppa Pig ¿no? hay un clásico para mí el mejor capítulo el capítulo Berman de, de Peppa Pig el mejor capítulo el clásico es en el que Peppa Pig aprende a silbar y yo creo que es perfecto este capítulo porque presenta una niña que tiene celos que es muy repelente que tiene celos que no lo sabe gestionar eh, y, y que lo pasa verdaderamente mal y entonces ella quiere silbar no puede Ve como su padre silba bien, su madre silba bien, su hermano, que es más pequeña que ella, silba perfecto. Entonces llama a su mejor amiga, que es lo último que le queda para encontrar a alguien que no sepa silbar. Y esta es la conversación.
5: Susi, hola. <risa> hola, Pepa. ¿Qué estás haciendo? Estoy aprendiendo a silbar, pero nada, que no me sale. Mm, debe de ser muy difícil. Creo que es imposible. Eh, Susi, ¿tú sabes silbar? No. Quiero decir, es una pena que no sepas silbar, pero me alegro porque yo tampoco sé. ¿Pero qué es silbar por curiosidad? Pues tienes que juntar los labios y
1: soplar. ¡Ah! ¿Esto? <risa> Y le cuelga a Pepa absolutamente Peppa. Ca cabreada, ¿no? Pepa ha llegado como a las altas esferas, ha salido la, la reina, ellos van a Buckingham, la familia de Pepa, y acaban pisando charcos con la, con la reina, eh, y el, el corte que decía nuestro oyente es increíble, porque es Boris Johnson en noviembre del 2021, ante una confederación de empresarios, tiene que hablar, en ese, ese día tenía que hablar como puntos de carga de coches eléctricos y movidas de economía sostenible, y se le ve en el vídeo cómo pierde los papeles, literalmente. No sabe qué decir y acaba hablando de Peppa Pig para salir de la ciudad. Tony, yesterday I went,
3: uh, as, as we all must, uh, uh, to, to Peppa Pig World. <laughs> Es
1: decir, en Peppa Pig? ¿Quién ha ido? Me encantó. Es el tipo de la típica cosa que me encanta. Las calles están limpias, hay disciplina en las escuelas. ¿Eh? ¿Quién hubiera creído que un cerdo que parece un secador de pelo al estilo Picasso fuera rechazado por la BBC? Es una genialidad. Y empezó a hablar durante 10 minutos delante de los empresarios más poderosos del país.
0: De Peppa Pig. Pero, pero es pa, Esto hundiría a cualquiera. Bueno, de hecho ya no está.
3: Bueno,
1: esto y sus, sus
3: piscolabis de vino y queso, Es tremendo. Eso. Se escucharon unas cuantas ambulancias y enfermeros con camisa de fuerza que iban volando para allá. <risa> claro, pues es, que... es
1: como si hubiera tenido algún tipo de cosa cerebral sí. que le impidiera pensar con claridad. Pero hay una cosa muy curiosa de Peppa Pig y es como su, su recorrido en China, que se convirtió en un símbolo punk y contracultural, porque se empezaron a hacer unos memes con Peppa Pig como si fueran unas típicas juventudes mafiosas que hay en, en China y tuvo que intervenir el gobierno chino diciendo que Peppa Pig no, no representaba los valores de la juventud comunista <risa> china. Caray. Y se convirtió en un motivo de, de rebelión allí, los jóvenes se ponían eh, relojes, bolsos, etcétera, de Peppa Pig, los jóvenes más punkis, para, para reivindicar, digamos, su libertad, para ver lo que quisieran, y, y hubo censura, incluso se bajaron 30.000 vídeos del TikTok chino con Peppa Pig, o sea, hubo como un, una polémica real en la sociedad china, y al final lo consiguieron arreglar, y ¿qué pasó? Que un par de años después se convirtió en la mascota, por así decirlo, del nuevo año chino, que era el año del cerdo pero durante claro. mucho tiempo era como llevar una camiseta los Sex Pistols y llevar una camiseta de Peppa Pig
0: aquí tenemos oyentes ¿eh? un montón que, que nos cuentan que a sus hijos les encanta la serie y que la están viendo a ver qué más os cuentan hola otra peculiaridad de Peppa Pig es que contienen eh, sus personajes todos los acentos posibles en lengua inglesa. Repa mm. que es un influencer de los pequeños. O sea, yo tengo dos sobrinas, una de tres y otra de dos años, que le chifra. Y dos hijas de una amiga mía, una que tiene once años, le encanta.
1: No, no, es un hit.
0: Es un hit, está claro. ¿A que no lo sabíais Máximo Bradera Nada. y Santi Segurola? Ah, claro.
3: la pregunta que... es a quién le gusta más, si a los pequeños soteros o a los grandes soteros. <risa> Yo lo veo con, como con interés. Veo muchas... <risa> Tiene muchas, muchas capas de lectura
1: esa serie. <risa> no, pero es verdad
0: que en cada fase, época de la vida te especializas en algo en función de
1: lo que te rodea. No, ¿eh? Y, y que el poder, Cuando tienes
0: niños pequeños... <risa> el
1: impacto cultural de la serie está claro cuando la reina de Inglaterra se presta sí. a tener un cameo en un capítulo en una serie protagonizada por cerdos, o sea, imaginaos un monarca. ¿Dónde ha llegado, no?
0: Bueno, aquí, por ejemplo, en España eso no ocurriría. No, no lo creo. Bueno, aquí no ocurriría casi nada, no se dejan ni entrevistar, ¿no? Sí, sí. No. Bueno, eh, espera un momento, que me sitúe. Antes has hablado un poquito, Santi Segurola, del tema de la caída del euro y de la libra, ¿no? Que hablar mmm, un poquito de fútbol,
3: pero no sí, que quiero se te, que, que se te por, vayas. Que se terminó la semana feliz-infeliz de la muerte <ríe> de la reina. Sí, exacto.
0: Pero no quiero que te vayas sin hablarme. Si luego tenemos tiempo, me lo cuentas. Pero quiero que me hables un poquito, porque ha habido rueda de prensa de, de Bilda en directo. Sí. Lo dijimos en la semana pasada, ¿no? Las 15 chicas de la Selección Española de Fútbol que habían decidido sí. no, ir a, no, 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 no ir a entrenar con la Selección Española porque no están de acuerdo con el entrenador. Al final, ¿qué ha pasado? Porque hoy ha habido un poco fumata blanca.
3: No. ¿De qué forma? No ha sido fumata blanca. ¿Ah, no? Ha sido negra, pero ah, vale. muy negra. O sea, ha salido un humo, si esto es en el Vaticano, el seleccionador Jorge Vilda ha, ha hecho una convocatoria con 23 jugadoras. <ríe> Ninguna de las 15 eh, que decidieron mandar una carta conjunta eh, en la que rechazaban ir a la selección, por supuesto, no han sido eh, seleccionadas. Tampoco. Las la, 15 las ha dejado fuera. Pues, sí, la capitana Irene Paredes, ex del Athletic, del Paris Saint Germain y del Barça que no firmó esa carta también ha sido dejada fuera y también ha quedado fuera una de las dos grandes estrellas del fútbol español Jennifer Hermoso que eh, no firmó la carta y ha sido crítica diciendo que eso podía generar eh, divergencias entre las jugadoras pero que estaba de acuerdo con el contenido de la carta y es una súper estrella, no ha sido convocada no está Alexia Putellas, que es la mejor jugadora de, de, del mundo Según las últimas, la última votación uh -huh. Pero eh, hay que decir que ya está lesionada Y en cualquier caso no podría participar en esta convocatoria Pero también se adhirió a, a, la, a la carta de las 15 compañeras de la selección la, Hay nueve jugadoras del Real Madrid en, Los jugadores del Real Madrid no se adhirieron a la carta y digamos que hay ahora mismo una fractura, puede haber una fractura grande entre las jugadoras, pero yo creo que también revela un tipo de manejo de esta situación, en mi opinión, muy poco político o con muy mala política por parte de la federación. Primero yo creo, empiezo a pensar que con esto, con el mundo de las mujeres y el deporte, sobre todo en el fútbol, y este es un mundo de hombres, de dirigentes de hombres, ellos actúan, ...aprovechan lo que ocurre en el mundo de las mujeres... ...para sacar beneficio en su mundo macho... ...y esto es algo que a mí me preocupa... ...la federación de nueve, de ocho vicepresidentes... ...o de nueve vicepresidentes que tiene más el presidente... solo hay una mujer, todos los demás son hombres... en, en el, ...por ejemplo, las directivas de clubes como Real Madrid... ...o Barcelona, 19 directivos, 18 hombres... ...dieciocho hombres, es decir, y luego ellos están enfrentados por poderes, por, en, eh, por el control del fútbol... ...con la liga de fútbol profesional, con, yeah, yeah. por la superliga y tal, y yo creo que eh, la, en el fondo la carta de estas chicas... ...venía a decir, déjennos nuestro espacio, no lo ocupéis vosotros, no ocupéis todo, no ocupéis vosotros los hombres, que ya hacéis todo... No pretendáis que también en esto nosotros no tengamos nada que decir, no tengamos nada que hablar. Y yo creo que eso, entre ellos, eh, hablar sobre qué piensan de un seleccionador que no convence a las propias jugadoras. Yeah, yeah, yeah. Y creo, pero el seleccionador es hombre también, el presidente es hombre, y creo que hay un conflicto que se tendrá que arreglar en el futuro, porque llegará un día en el que las mujeres dirán, no queremos que vosotros... ...que en muchos casos no habéis hecho nada por nosotras... ...os ocupéis y nos digáis lo que tenemos que hacer.
2: ¿Y Santi, las discrepancias con el seleccionador por dónde pasan, se sabe?
3: Bueno, yo por lo que he podido hablar con alguna jugadora... ...es que no le consideran capacitado... ...no es que no le consideren capacitada, aparte que no le gusta el ambiente... ...no le gusta el trato de la federación... ...consideran que esta selección es tan buena como la mejor del mundo... ...y que no se está aprovechando los recursos de estas jugadoras... ...para darles el empujón debido... Yo ahí no puedo entrar, cada uno que piensa lo que quiere pero es lo que ellas dicen, uh -huh. y en cualquier caso la respuesta ha sido la típica, esto es inaceptable, no sé qué, no sé, en plan... Machitos ofendidos,
0: machitos ofendidos.
1: ofendidos, sí. Y vale. creo que hay otras maneras de resolver esto. Y las portadas de prensa y los ayudando, editoriales eh, han ido por ahí también, ¿eh? Esto a, es
3: ayudando, sí, ayudando a... Ayudando a esa, sí. en cambio... ...las campeonas del mundo, las americanas... ...Megan Rapinoe... ...y estas han salido en defensa de las jugadoras españolas... ...y creo que ahí hay una divergencia también... ...diría cultural, social... ...que es muy importante... ...los hombres ven el mundo a su manera y lo ven desde el poder... ...y ellas, que son las que están jugando... ...ven que tienen algo que decir... ...pero que no se las escucha.
0: Pues nada, aquí estaremos... ...bueno... Hablo por mí, no sé, los demás, pero de, de parte de las jugadoras, eso está clarísimo. Por supuesto. Por cierto, que los inversores americanos se quieren comprar clubes de fútbol en Europa, dices. ¿Cómo, ¿Sí?
3: Ya se los han comprado. ¿no? ya se lo, Pero vamos, pero Mira, más, más todavía. Ha caído la libra. Once eh, clubes ingleses, porque el Bournemouth, va, el Bournemouth va a caer ahora, son propiedad o casi propiedad de compañías ingle eh, americanas. Es decir, la libra además es, está muy barata, los americanos quieren invertir en el fútbol, ya que no pudieron hacer que el fútbol triunfara en América o que sus eh, deportes triunfaran en Europa, sobre todo el fútbol americano, mm. han decidido comprar, si esto es un negocio en Europa, vamos a comprar el negocio. Y también en España, aunque no aparecen, los acuerdos que ha habido en el Real Madrid para vender los derechos de gestión del, en el Bernabéu o dos de esas palancas que ha utilizado el, el Barça más el crédito que pidió a Goldman Sachs también están relacionados con, lo, con los americanos. Estados Unidos ha visto que el fútbol eh, puede ser una bicoca, un gran negocio para ellos lo están comprando, van a arrasar tal y como está la cosa, además no tienen competencia excepto los países de, del Golfo, los rusos ya no están se han tenido claro. que ir. Uh -huh. los chinos Ah, se han bajado del caballo del fútbol o casi, entonces este es el mundo que le queda a los americanos, las consecuencias pues yo creo que una americanización del fútbol pasa también por una manera de interpretar el fútbol uh -huh. bar Varones, eh, no, Santi, eh, y el hecho de que los eh, equipos bajen o
1: suban de división, sí, bueno, que eso desestabiliza las sí, cuentas. Pero eso, y en Estados Unidos no es así. Eso,
3: eso es la Superliga. Eso es la Superliga. Sí, sí, que, lo, que los propios, eh, que muchos de los americanos que participaron en la creación de la Superliga, no sabían que la cultura, que la identidad del fútbol europeo no tolera eso. Y tuvieron que bajarse y decir, no, lo sentimos, pidimos perdón y tal. Pero. No, en muchos aspectos que la gente no ve, estamos haciendo algo en los campos de fútbol muy parecido a lo que hacen los americanos en la NFL. Que o
0: es, sea, estás diciendo, Santi, que ya eh, ya los americanos están en el fútbol español.
3: De alguna manera De alguna sí. Manera ya, Hombre, ya el sí. Ideal, el ideal para, el, para los grandes eh, negocios americanos, para los grandes fondos de inversión americanos o para uh -huh. los grandes propietarios de equipos americanos son dos uh -huh. equipos el Barça y el Real Madrid. No son sociedad, sociedades anónimas, no los pueden comprar, pero... Eh, por ejemplo, en el Barça se están infiltrando con la compra de derechos y si sociedades como Six Streets, esta calle americana, han comprado el 50% o el 40% de los derechos de explotación de, o de Uy, televisión uh, sí. del Barça, pues eso imagínate lo que significa.
0: Mira, dice Pepe Farruco, que es un excelente dibujante del jueves, que la semana que viene, en el jueves, hay una página y media sobre el tema de la selección femenina. Qué bien. Ah, o sea que muy bien. Y espero que sea a favor de las chicas, Pepe Farruco. ¿eh? Espero, <risa> <que, risa> espero que estéis sí, en el lado bueno sí. de la historia. Bueno, despedimos a Miquiotero y a Santi Ajá. Segurola. Por cierto, que cuatro páginas. Cuatro páginas sobre Simón. Eh, en, eh, la,
1: en la República. En la República. De Italia. Wow,
3: no
0: lo he dicho sí. al principio, pero no quiero...
3: <risa> Fratelli Ahí lo tienes. Ahí
0: Noticias y seguimos con la segunda parte de... <risa> Pues vamos por el segundo turno del Comanche, arrancamos a las 6 y 12 minutos, una menos en Canarias, aquí sigue un de blanca y hoy Máximo Pradera que se reengancha. Aquí estoy. Esta no es una figura de, de cuando hacíais a Mili, Máximo, los que se reenganchaban. Sí,
2: se reenganchaba la gente para ir subiendo de forma, en chusquera, ya, de ya, forma ya. chusquera, sin, sin estudios, simplemente por antigüedad, sí. Vale. se pues. habla de sargento chusquero. Ah,
0: sí. Eso es. Sí. Bueno, Noelia Daniel, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal?
7: Bien, ¿cómo lo llevas? Pues muy bien, aquí con Máximo estábamos departiendo, charlamos. Ah, es que ¿de, qué día... de, a ver, ¿De qué hablabais? a ver Tuvimos un feliz
2: encuentro el otro día en sí. la calle Alcalá.
7: Ah, muy bien, que bien. Yo, yo iba caminando por la calle Alcalá y escuché, <risa> <risa> Noelia, <risa> Noelia. Noelia, Y dije, ¡ay, Dios! O,
0: o sea, que si, eso os pasa porque no sois ex. Si fuerais ex, no os no, encontraríais no,
7: no, jamás no, en Madrid, claro. No, no, no bueno.
2: yo estaba con mi ex.
7: Ah, mira que bien Si sí, sí, sí. Máximo estaba con su exmujer Yo no Yo
0: eh, iba
2: ya. a la
7: Blanquerna Pues bueno, a hacer bueno. una presentación de un libro y, sí, entonces, y, luego
2: bueno. me, y luego me colé Y vi que, la, que las dotes eh, oratorias de Noelia eh, Son muy superiores a las del resto y que era la única que les hacía reír. Porque era un, era un coñazo de presentación. ¡Hombre, no y tenía, eso! ¡Máximo! Y, te, y tenían la válvula cómica de escape gracias a los gags de Noelia. Vaya, ya, hombre, hombre, ya.
0: Bueno,
7: habrá que decir que eran
0: catalanes. No Antón Reisha. Arréglalo. Sí, ya, ya. ya. Antón Reixa se ha encontrado a alguien interesante en los últimos días, no. casualmente. Buenas tardes. Bueno,
5: hoy estoy. estoy buenas tardes, nada. Estoy en Santiago de Compostela. Ah. Y a nuestro habitual clima vintage, sí. se une un efecto melancólico jacobeo. Uh -huh. Y a mí me ha chocado, eh, comía las afueras de Santiago, y al salir del restaurante veo, estábamos casi a la altura del aeropuerto, veo con una bicicleta cargada de mochilas subir jadeando a un a un peregrino y sí. además nos apartamos para que pasara pues, tuviera su espacio el ciclista y, nada. y lo curioso es que a los 30 segundos lo vemos pasar en dirección contraria embalado y tal como si se hubiera arrepentido de algo o le <risa> yeah. lo hubiera castigado el apóstol ¿no? <risa> una cosa indescifrable pero bueno estoy, el único problema es que estoy solo no como Noelia y Máximo ya. Ay,
0: <risa> ya 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 bueno. me vais
5: a tener que mandar de vez en cuando un, un gemelo. Sí,
0: un gemelo, gemelo digital de... para Bruce que Bruce te distraiga.
5: ¿no? Lo de, lo de este, ¿cómo se llama? Bruce, Bruce, Bruce
0: Willis. Bruce Willis, sí. Bruce Willis sí. Es muy fuerte un, eso, ¿eh? un, Que vendan los un derechos David digitales.
6: Mm -hmm.
0: Es un gran tema, ¿eh? Para gabinete esto, vender los derechos digitales <ríe> para que con inteligencia artificial puedan reproducirle a él y hacer películas. Bueno, pues eso gabinetes Dentro de dos siglos.
4: Gabineteros Julio Es
0: muy fuerte,
7: Pero es como un holograma, entonces. lo ¿Qué hacen con él? Es que yo no... No, no, no. no. Más allá
2: del holograma. Mucho eh,
0: más del de holograma, que, ¿no?
7: Es como real, ¿no? es como claro, que, hicieron verías una... Lola, que hicieron con Lola, Flores. Exactamente. El, el deepfake,
0: que le llaman, ¿no? Sí. Ya, ya. Pero de una verdad... Pasta, ¿no? Será una fortuna no, lo que Jesús, gane. Julia,
5: que hay tardes... Quietado 15 segundos sin discernir si estás tú o, o nuestra Carmen. No, ya, o no, ya. Pues Hay una clonación ahí. Sí. ¿Quién cobra, Carmen o tú? Uh,
0: las dos, afortunadamente, claro. si, no, Nadal, si no sería Nadal. tremendo. Bueno, hoy, no, hoy Noelia nos quiere descubrir a, la, a una fotógrafa y, y realizadora americana que se llama Lauren Greenfield. No es muy conocida en España, yo al menos no la conocía, Lauren Greenfield, pero es verdad que ahora hay en, en, en plataformas un par de documentales, ¿no? Sí. Eh, un par de los cuatro que hay sobre ella, o sea que sí, debe sí. ser una señora muy interesante para que le dediquen cuatro documentales. Sí,
7: bueno, hechos por ella, hechos por ella. Hechos, ah, hechos por, hechos, por ella. hechos por ella. Vale, sí, vale, ella vale, vale. es la directora de los documentales y, vale. y claro, como ha coincidido, eh, yo tampoco la conocía de nada, o sea que vengo un poco a hacer apostolado porque sí creo que sus películas y sus fotografías se miran mucho en Estados Unidos y no están, por alguna razón, no están llegando a Europa, es verdad que todo está muy centrado en cultura digamos norteamericana y consumo norteamericano, pero el último documental, que es del que hablaré eh, después, El poder en la sombra es sobre Imelda Marcos, entonces digo bueno, es el momento ¿no? yo creo también de empezar a visitar un poco la, la filmografía de esta mujer eh, hay dos, como digo, que se pueden ver ahora. Dos, mismo venga. en España. Mirad. Uno en Amazon. ¿no? Eso es, el primero en Amazon, que además lo han producido ellos, y el título es feote, se llama Generación Riqueza, Generation Wealth. No, no es fácil entrarle por el título, porque dices, ¿esto de qué irá? Y el otro se puede ver en Filmin, y es el documental sobre Imelda Marcos con entrevistas con Imelda Marcos, que os caéis de culo de la silla. Se debe
5: ver, lo confirmo. Se debe se ver, debe ver ¿verdad? Es se llama sí,
7: El sí. poder en la sombra. Lo han titulado en castellano y es está en Filmin. Generación riqueza en Amazon y, y en Filmin, El poder en la sombra. Eh, bueno, el primero es un documental sobre la opulencia en la sociedad norteamericana y sobre cómo se ha exportado esa especie de materialismo tóxico al resto del mundo. Es decir, es un documental sobre el dinero, sobre la importancia del dinero en la vida de la gente muy rica y de la que no lo uh -huh. es, pero le otorga igualmente una importancia extraordinaria. Por ahí podemos escuchar, creo, a la propia Lauren Griffith.
4: He sido fotógrafa durante 25 años. Con la lente de la cámara fijada en la riqueza, me he dado cuenta de que no importa lo mucho que la gente tenga, siempre quieren más.
7: Eso es. Ella explora esta, esto, el ansia. Uh -huh. El ansia por el dinero, el ansia por la riqueza, ¿no? Por ejemplo, aparece un matrimonio al que ella le ha dedicado ya un documental que se llama el documental de Queen of Versailles. Este matrimonio son los Siegel que trataron de construirse en Florida en torno al año 6-7 el palacio más grande, la vivienda unifamiliar más grande de Estados Unidos. Madre mía. Qué
2: pereza, por Dios. Ay, terrible,
7: sí. terrible. Qué
6: terrible. pereza
2: me está Va a
7: limpiar eso, ¿verdad? Pero, bueno, yo seguro <risa> pues que era todo el tiempo lo que pensaba. <risa> Porque los rincones. Ya, claro,
0: claro. claro de rincones. ¿Cómo se, cómo ¿Y se cómo limpia? es la casa más grande del mundo? Bueno, pues
7: emula... Bueno, del mundo, de Estados Unidos. De Estados Unidos, que será del mundo, seguramente. Pero sí, bueno, seguramente. Seguramente. Pretende emular el Palacio de Versalles, pero con una especie Uy. de cosa espantosa que no os podéis imaginar.
2: Claro, si persalles en hortera como, eh, claro, ¿no?
7: bueno, como el
2: castillo de Sanadú Que yo he estado en la casa En el palacio de William es ¿Sí? Una mezcla ecléctica horrible ¿Tiene, de...
5: tiene un aire, Bueno, tiene esto un
7: no aire terminamos kitsch. de saber del todo Cómo es, y es muy kitsch, eso seguro Porque no lo terminan de construir Porque llega la crisis financiera del año 8 Y lo sigue él, que son grandes tenedores De propiedades, porque él tiene Bueno, pues una, una empresa Y una agencia de real estate enorme En Estados Unidos, entran en quiebra Entonces, claro, lo que ves es la decadencia en tiempo real de los Siegel en ese documental el documental fue un exitazo en Estados Unidos y bueno, tuvo muy buenas críticas pasó por festivales eh, Lorraine Greenfield siempre va a Sundance porque claro, todas sus películas son mm. buenos retratos de la sociedad norteamericana mm. y lo que hicieron los Siegel fue querellarse con ella y la han demandado hasta en dos ocasiones porque han considerado que el documental les difama, el documental lo, lo único que hace es reproducir sus existencias yeah. pero claro, son tan atroces y monstruosas que yo creo que hasta ellos mismos cuando se ven se dan cuenta de la imagen que transmiten ¿no?
0: Yo creo que he visto algo de los Siegel ¿eh? En algún sí. lugar he visto reportaje Porque me, todo lo que estás contando de ellos Me suena, me, me resulta muy familiar ¿Verdad? Creo que algo he visto sí, eh, sí, sí, sí.
7: Debió conocerse el caso Yo creo que sobre todo por la magnitud de, de aquel proyecto eh, En concreto ¿no? Luego ella era sí. una ex conejita Playboy Ella cuenta en la película abiertamente Que se casó con él por dinero Que tardó mucho tiempo en enamorarse de su marido Ah, pero qué bonito que, pero se que se al final lo, lo que nos pasa a todos Que con los años nos enamoramos no, verdad, ¿no? sí. después, de, después de muchos años Muchos <risa> diamantes y muchas propiedades Por todo Estados Unidos Por fin se enamoró de su marido
0: no, <risa> hombre En la peli
7: eh, generación riqueza Aparece este caso El caso de los Siegel Aparece también un personaje espectacular que es Florian Holm, que es ahora mismo prófugo de la justicia norteamericana y está en Alemania. Era el director de un fondo de inversión que fue el primero en quebrar cuando la crisis del año ocho. Y bueno, es un personaje increíble que aparece rodeado del humo de un puro habano diciendo I love money, money come to me. Una cosa tremenda, se ha tenido que separar de su familia, sus hijos le han dado de lado, es decir, historias de ricos... Eh, a los que Loren Greenfield retrata o, o de o, como lo haría David Attenborough con los animales una cosa así es decir ya, ya, ya. Pasa, en su hábitat en, en su, su hábitat en su hábitat cómo se reproducen cómo sí, nacen sí, sí, sí. Entonces, vale. es muy fascinante porque te está produciendo una repugnancia muy grande pero al mismo tiempo no puedes dejar de mirar porque sí. dices pero sí, cómo cosa. pero cómo puede ser pero cómo es verdad mm. y es verdad que al lado también de esas vidas aparecen otras ...de otro tipo de personas con trayectorias muy distintas... ...pero sobre todo gente con malas vidas... ...pero para los que el dinero importa mucho... ...actrices porno que intentan salir de la industria sin éxito... ...en concreto hay un caso que es el de Casey Jordan una de las mujeres que estuvo vinculada a Charlie Sin en uno de sus varios escándalos, eh, bueno, es una mujer que ha hecho bucaques con 60 hombres, aparecen las fotografías... Solo. Ah,
2: solo, que diría vasco, ¿no? <ríe> terrible, eso
7: es terrible, las escenografías de esas situaciones y cómo la afectan a ella y cómo todo esto es una cuestión de pasta. Aparece también una conductora de autobús obsesionada por su aspecto físico que compromete los recursos familiares para operarse, hacerse múltiples cirugías en Brasil y que es incapaz por los, eh, las deudas que contrae y por la obsesión que desarrolla de criar a sus hijas de manera que la más mayor de, ella, de ellas perdón, acaba suicidándose porque tiene una imagen distorsionada de sí misma. Es una niña adolescente gordita... Que claro, con una madre que desarrolla esa obsesión, le da pábulo y además, en fin, o sea, condena, digamos, la vida familiar en función de esto, pues eh, claro, pues, pues en fin, son situaciones tremendas. Eh, todo esto gira en torno a la riqueza, ¿no?
0: Y todo la, esto en el primer documental. Y eso, luego tenemos sí. otro, eh, que es el de Imelda Marcos, seguimos con los ricos, ¿no? Eso, con, el eso, con el desenfreno, con sí. eh, la lujuria del, del, del dinero, ¿no?
2: La que casi acaba con los Beatles, como sabes.
0: Y con los zapatos. Bueno, con los
7: zapatos del mundo y con alguna otra cosa. Vamos a meter por ahí un cortecito de
0: ella.
4: Cuando me convertí en primera dama, tener que arreglarme, ir guapa, porque los pobres siempre buscan una estrella en la oscuridad de la noche.
7: Siempre
4: Quiero ser no solo la madre de Filipinas, sino la del mundo. Nobody can stop me. Nadie puede detenerme.
5: Sin desperdicio. Bueno, bueno cuidado
7: me... con Imelda porque quiere ser nuestra eh, madre.
5: Los pobres
0: necesitan una luz,
5: por Dios.
7: Sí, y la luz era ella. No, enseña yeah.
5: mucha miseria el documental. Pues, Muchísima
7: también. miseria, sobre todo en la segunda parte. Bueno, Imelda Marcos es inabarcable, o sea, no es un personaje... Además, porque es... es Guerra Fría, o sea, qué decir desde un punto de vista histórico, no es un personaje que tiene tantas dimensiones. Eh, Greenfield hace un intento muy loable por desenmascarar a esta mujer y por colocarla, digamos, en el lugar que le corresponde, no solamente de la historia filipina, sino del mundo, que es el lugar, pues, de la ignominia, no esto cae por su propio peso cuenta la historia de Imelda a partir de las entrevistas que le va haciendo a ella ¿eh? y las contrasta con los testimonios que dan. Eh, pues activistas políticos algunos de ellos en activo otros ya retirados de lo que fue el periodo de la dictadura de los marcos y claro te das cuenta bueno es una psicópata o sea yo eh, que no arriesgo nunca este tipo de diagnósticos porque además no sé quién para hacerlo eh, para hacerlos perdón en este caso lo tuve clarísimo desde el primer momento o sea es una mujer que no es que tenga una relación oblicua con la verdad es que está dispuesta a, a simplemente ignorarla, o sea, hasta unos niveles como de desquice absoluto, ¿no? Bueno, se ve la opulencia en la que vive a pesar de que durante el periodo de gobierno de, de, de Cori Aquino, porque ya sabéis que ella es probablemente quien ordenó el asesinato del que era el principal opositor de su marido, Ferdinand Marcos, que era Benigno Aquino, y luego después gana las primeras elecciones democráticas Cori. Durante el periodo de gobierno de Cori consiguieron recuperar parte del expolio que habían llevado a cabo los Marcos, pero siguen siendo propietarios y teniendo dinero en 107 cuentas en el extranjero. Entonces la ves rodeada de ese lujo, de esa opulencia, y luego hay escenas absolutamente flip en las que ella se pasea por los barrios pobres de Manila, es decir, por Manila porque toda Manila es pobre y por la zona de Chabolas en una especie de coche blindado con los cristales tintados en un trono, porque lleva un, un asiento que reproduce un trono oy, oy, regio oy, oy. dentro oy, oy, del vehículo oy, oy, oy. abren la ventana y reparte billetes entre los niños de la calle.
5: Una <risa> obscenidad sí, como un cuento de los Sí, sí, sí Una cosa
7: sí, obscena y terrible y luego, claro, ya la parte final y con esto termino, eh, los marcos siguen controlando la política en Filipinas. Sí. Hablamos de Duterte. Recientemente
0: han vuelto a ganar, además, a las elecciones. La vicepresidencia, el hijo, el
7: hijo. El hijo, el hijo. Ella quiere a toda una costa dinastía. controlar eh, la presidencia nuevamente y quiere que su hijo sea quien ocupe el cargo porque, eh, bueno, porque quiere que sea una cosa hereditaria. El hijo es un patán. No hay nada más que verlo de lejos. O sea, es un, es un tipo que no sirve para nada. Ella es la que conspira. Y Duterte... Eh, la, ...su candidatura la han pagado los marcos... ...o sea que ellos son quienes controlan... ...hoy por hoy la política en Filipinas... ...bueno, una dinastía criminal... ¿Sí? Espoliadora, que uh -huh. ha sostenido eh, en un régimen de pobreza y de dureza, digamos, represiva a una sociedad que podría tener una situación totalmente distinta, por un lado. Y por otro lado, pues un personaje, ella, ¿no? Cómo llega ella a convertirse en lo que es su egomanía, cómo se ve como un personaje político hiperrelevante en la historia mundial del siglo XX. ya dice que ella eh, puso orden en la Guerra Fría porque su encuentro con Mao Zedong fue definitivo para que China entendiera que había que que atenerse a la política de bloques, o sea, una cosa
0: delirante absolutamente o sea, es una perturbada, una claro, perturbada, una pero perturbada. ahí está, ya, sí, ya, ya, pero sí, sí, está está. La perturbada. sí, sí, ahí sí. está, perturbada. Bueno, por nada nos han venido. La verdad es que nos has generado unas ganas de ver los, los, los dos documentales. Bueno, son documentales que impactan mucho, entonces, eh, quiero decir que,
7: que tienen bien, mucho que jugo, sí. mucha sustancia, pero además es que te tiras una hora y media con los ojitos así desquijarados. No, ¿no?
0: puedes ni ni pestañear, no puedes claro. Pestañear, lo eh. entiendo, lo entiendo. Están muy bien.
2: Me se acumula el trabajo porque tengo estos dos de Noelia más la serie de que no tenía ni idea de que existía la que ha mencionado eh, Nuria de Hannibal no sí. sabía que había una serie que bueno
4: era pero era. es que te, no te la puedes perder te va a encantar sí el Sí, Max. porque me
2: estoy desenganchando de, de la de los tronos de, de los dragones porque me han cambiado el reparto y digo no 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 esto no, ya no
0: te gusta raniera, el reparto ya raniera, no me gusta ¿no? No, no, me gustaba que
2: me den a mi raniera
0: <ríe> bueno <ríe> pues yo ahora soy ya estoy friki. enganchada ¿eh? ya estoy esperando el lunes otra vez un rollo bueno en fin vamos a lo de Máximo que con su monografía Italiano, teoría, teoría, con su monográfico italiano nos trae un juego de lenguaje que es muy interesante, ya verán, ya verán. Tengo una teoría, tengo una teoría,
2: que es que cuanto más se parece un idioma al nuestro, más difícil es hablarlo bien, porque nos confiamos, claro, y todo el, el campo semántico es un campo de minas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y entonces puedes llegar a creerte que hablas italiano pues eh, después de tomarte un café con Berlusconi. Es lo que le ocurrió, por ejemplo, a José María Aznar, cuando se trataba con Berlusconi, que vino de un viaje a Roma y vino hablando italiano, que fue tan espeluznante que lo ridiculizaron así en el intermedio.
0: A ver si entra, espera,
2: espera. ¿Qué? No,
0: no, no, no. dice que sí. Dice sí, asiente con la cabeza. Es que no lo hemos... no.
2: Usted que es italiano y conoce a la perfección del idioma, está hablando a Andar. ¿Italiano? No. No. Bien. Entonces, desde su perspectiva semántica, haciendo un análisis profundo de sintaxis y conocimiento de lenguas muertas, como por ejemplo todas las que se derivan del latín y el romance, ¿en qué coño está hablando Aznar entonces?
5: Habla español con acento italiano.
2: <risa> Amigos, pues ya lo he oído. Aprendan italiano en opening y compren la república. Muchísimas gracias, Alessandro. Era, me parece, que el corresponsal de la república y tal que desenmascaró a José María Aznar que hablaba... <risa> ...hablaba de una forma totalmente ridícula... ...bueno, aparte del acento... ...y de la sintaxis, que es distinta... ...luego está el léxico... ...que es que está lleno de palabras trampas... ...son los falsi fal amici italiani, ¿no?... Sí. ...y vamos a empezar... ...vamos a dar una buena rista de ellos... ...para que no pisar estas minas, ¿no?... ...por ejemplo... ...arre burro arre... ...un italiano lo, lo oye... ...y dice, ¿qué pasa? ...que la mantequilla trota... ...o que, o que. burro, como sabéis... <risa> es, mantequilla. ...es mantequilla en italiano... ...y burro, en cambio... ...en nuestro burro... ...se dice asino o somaro... ...que a mí me lo llamaban continuamente, por cierto.
0: En, en el video. No. Sí,
2: sí. Yo al final de, del bachillerato fui bastante mal estudiante y me ponían al final con yeah. <risa> sí. <risa> <Yeah>. <risa> Luego Brillo, tú ves Brillo en un texto y piensas en pronto en, eh, que, que cambia el pueblo por Brillo, pues no. Quiere decir Borrachuzo, pero no del todo. Quiere decir con dos copas de más. O sea, lo que decíamos antiguamente, piripi.
4: Achispao. Una, o sea, achispao, cuando
0: dices sí. que hay un brillo, quiere decir que hay está un poco borracho. Un poco brillo. Exactamente. Un poco sí. tocadito por el alcohol. Vale, eso, eso, eso. vale, que, vale.
2: Lo que en tiempo se conoció como un pedete lúcido. Que ya. Que decía Echanove en todo el oficio, ¿te acuerdas? No? Vale,
0: cuidado pues cuando les digan algo de brillo, que no se confundan. ¿eh? Brilo, quiere decir sí. que va usted tocadito. Va.
2: Vaso, por ejemplo. Vaso significa tiesto. No significa vaso de beber El vaso de beber se llama biquiere Ajá. Luego cascare No quiere decir rajar ni cotillear Esa está cascando, no. no Significa caer o caerse Cascó da un cuarto piano Se cayó desde un cuarto piso Cascó
0: Casc ¿Piano? 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 Vale, cuidado con usar mal cascare ¿eh?
2: Cascare no se puede usar como eso, como rajar Como cotillear Y a vale, su vez vale. apunta muy bien desde Galicia a Nuestro amigo Antón que piano es, eh, es piso, ¿no? claro. o, o despacio también, ¿no? Está el no, famoso no, no. aforismo de que va piano valontano, que aquí lo utilizamos bastante, ¿no? Sí. El piano instrumento, en italiano siempre se dice il pianoforte. Siempre. Si dices el piano... Mmm, no te siembra, entiendes, siembra claro. Confusión, sí.
0: Piano forte siempre. Cura. ¿eh?
2: Cura quiere decir tratamiento, atención. Sacerdote se dice prete. En los libros se dice a veces a cura di, quiere decir edición de. Las notas son de. Yo, por ejemplo, estudié la Divina Comedia en, en una edición. A cura di Natalino Sapeño. Vale. Si quieres decir que alguien se ha curado, tienes que decir eguarito. E uh
6: -huh. Y un cura es prete. Vale. Un
2: cura es un prete, sí. Vale. Topo. El ratón. Colino claro. era el ratón Mickey en italiano. Claro. Estaba el famoso topo Gillo de cuando Eso, claro. nosotros éramos pequeños. Y el topo el nuestro, el topo subterráneo, el topo ciego, se dice talpa en italiano.
0: Mira como
4: en
2: catalán. La novela. Ah, ¿sí?
0: ¿Cómo se sí, dice? Talp. sí.
2: Ah, talp. talp. O sea
4: que el topo Gillo era una rata. Claro. Ah,
2: ah, los claro. no, rata a su vez se dice ratto en italiano. O sea,
4: ¿Ratto? Rato, un rato, Ajá, sí.
0: mira
2: La novela de la carrera la talpa, Tinker, Taylor, Soldier, Spy Bueno, pronto. Pronto quiere decir preparado, listo. solo pronto, estoy listo para decir, hasta sí. pronto hay que decir apresto. O sea, que ojo de con decir...
0: Pero es curioso porque cuando descuelgan te, un teléfono lo dicen. Pronto, sí, sí. Pronto, sí, sí. ¿Pronto? o sea, sí. Pero dices, estoy listo, sí,
2: dígame, sí. <risa> A mí me da igual.
0: un poco me, me, me genera un poco de angustia. <risa> poco, como, hay qué digo? Pronto. Desembucha o <risa> cuelgo, sí. <risa> es eso. Y luego
2: vale. tenemos caldo, que es caliente en italiano, si quieres decir caldo de sopa hay que decir brodo, hay una frase que se usa mucho como en catalán, en italiano. ah sí, bro si? ah, bro, por fíjate, sí tutto fa brodo, es una frase tu que se utiliza muchísimo que bueno, bonito, ¿no? todo es todo para el caldo, claro, claro. pero,
4: pero el caldo, el, cal el fa cal caldo el es caliente, ¿eh? ¿Sí? el caliente sexual también es, es así, pero el ¿no no caldo hombre, hay caldo, o sea es como el horny, pero un caldo horny
2: es, no, horny no sé, pues ahora me pones en un... lo que es horny
4: es que no es
0: brodo no, estás brodo, no, no no, no
2: es una película, no, o sea, por ejemplo, no, 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 el brodo no tiene nada que ver con el sexo, ¿no? no. Y salire ¿eh? es eh, subir, en italiano, no, decir, no se puede decir, ¿cuál lo es salito de, de que está salido? No.
6: <risa> Yo me acuerdo Para una mí.
0: vez, con 18 años o 19, era muy, eh, me acuerdo que en una tienda pedí calcetini, <risa> porque pensé, le pones una ahí detrás... Eh, prego eh, no, calcetini mal. y me dijo Gamboletti <risa> vale, vale eso señalando consiguió entenderme la pobre señora sí.
2: para decir hay que salir de aquí hay que decir usire usire de salir, sí,
0: salir es usire sí sí, uscire, sí. me encantan uscire, tus clases Max sí, sí pues pero, que, pero los, los españoles es verdad que dicen salir eh
2: calcetines no he dicho cuando maniete, intentan no, no, cáncer, cáncer.
0: claro ¿sí? cuando intentan aparentar que saben italiano Aquí salir eh. unos
4: estropicios claro sí la no.
2: cagamos yo la cago, la cago también sobre todo ah bueno y luego está el, el la otra, otra campo de minas son los acentos aquí no aprendemos por ejemplo que Girolamo por decir eh, el Sabonarola decimos siempre Girolamo decimos todos los nombres eh, propios los, pero, los acentamos la, más. La,
5: eh.
2: la, Estefano, decimos eso.
5: pero <risa> en el sentido sin embargo de pero es pero pero, sí, pero es, es, es Exactamente, seguro. el pero
6: muy
2: bien. muy bien apuntado desde Galicia
0: Bueno, hacemos un, un par de minutitos Y luego la vuelta vamos a hablar de una gran canción Que es el American Pie de Don McLean.
2: En Onda Cero, Julia en la Onda Julia Otero.
6: ¡Vamos! Líder y lo más visto de la noche del viernes. ¡Qué
1: ¡Vamos! alegría! Esto es increíble. La Voz, hoy a las 10 de la noche en Antena 3. La tele abierta. Ya disponible en Atlas Player Premium
2: línea. Han cantado línea de 20 gigas. Dos líneas. Han cantado dos líneas de 20 GB.
4: Fibra de la buena, buena.
2: Han cantado y fibra de la buena, buena. Y
4: por solo 36.90, la ofertaza de Lowi corre que se acaba.
1: Han cantado corre que se acaba. Corre lowi.es o llama al 1456. Ya sabes que en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés es muy fácil acostumbrarse al buen precio, a las mejores ofertas y a descuentos increíbles.
7: Por ejemplo, tienes un 21% de descuento en todas las cervezas por compras superiores a 20 euros en
0: cervezas.
1: En Hipercore y el supermercado El Corte Inglés. Entienda Huevo App.
0: Consulta condiciones de la promoción. Hola mamá, sigo en el aeropuerto pero por fin vamos a embarcar. Aunque con más de tres horas de retraso Dicen por aquí que podemos pedir una indemnización de 600 euros Pues vaya hija Ahora mismo llamo a Legalitas para que nos ayuden con la reclamación Que tengas buen viaje
1: Adelántate a los problemas Hazte ya de Legalitas Y ahora por ser oyente de Onda Cero Y solo si contratas en el 900 61, Ahórrate un mes el primer año
3: Se interna por el dormitorio Entra en la cama Centro Energy Vigor, 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 Vigor vigor. Energisil
2: Vigor La alfabetización mediática e informacional de hoy decide el futuro Si eres docente, no te puedes perder el encuentro Mentesami el próximo 1 de octubre en los cines Kinépolis de Madrid Presentado por Elena Resano y Juan Rabonet y con expertos que os inspirarán y compartirán herramientas prácticas para responder a este reto educativo Síguelo en streaming en mentesami.org te esperamos. Fundación A3 Media acercamos a niños y jóvenes el valor de la comunicación
7: ¿Sabes qué tienen en común Eddie Murphy, Pierce Brosnan, Steve Jobs o John Lennon? Todos ellos crecieron en familias de acogida que les dieron cariño y estabilidad acoger a un menor es darle un hogar
1: y ayudarle a construir su futuro campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación
7: Comunidad de Madrid
4: Descubre en la Rozas Village los clásicos de denim de marcas icónicas que comprarás ahora y vestirás siempre. Más de 100 boutiques nacionales e internacionales con hasta un 60% de descuento sobre el precio original. Muchas sorpresas
0: más te esperan de lunes a domingo festivos incluidos en la Rozas Village. Disfruta del mejor plan bajo el mejor cielo de Madrid.
2: Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. Especialistas en Rolex desde hace 30 años. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. Pagamos el mejor precio. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80 915346706 Plaza San Juan de la Cruz 9 915346706 No lo olvides Compramos tu Rolex de acero de los
5: años 70 y 80 Tiendas Omnium, tiendas de descanso Ven a las tiendas Omnium y date el gustazo de dormir en un nuevo colchón Cuidamos de tu descanso, cuidamos de tu salud Flex Tempur Vultex Picolin Los mejores colchones a los mejores precios 15 tiendas Omnium en Madrid. Encuentra la tuya en la tiendasomnium.es Si vibras en el Bernabéu o en el Metropolitano,
4: ya seas atlético o madridista, tu lugar es Dazón. Disfruta de los partidos de este fin de semana del Real Madrid y el Atlético de Madrid, donde y cuando quieras, desde 19,99 euros al mes. Atléticos, madridistas, bienvenidos.
5: Suscríbete en Dazón.com Decorman, empresa líder en reformas integrales y decoración en locales y viviendas Desde 1998, Decorman está a tu lado para rediseñar y cambiar tu espacio Deja que Decorman te acompañe en el proceso de tu reforma
1: y obtendrás lo que siempre había soñado Llama ahora, 91 609 3370 o decorman.es Vive el circo más extremo, donde a los dioses no se les ve, se les escucha Vive el rock más auténtico, donde el circo es salvaje y diferente. Vívelo solo en octubre en Rock Circus. Cuatro únicas semanas en IFEMA. A la venta en rockcircus.show. Patrocina Open Bank.
6: I can still remember how that music used to make me smile And I knew if I had my chance That I could make those people dance And maybe they'd be happy for
0: a while La canción cumple 50 años
6: But February made me shiver With every paper I
0: deliver Responder con monosílabo. ¿Te gusta, Máximo? Sí,
2: además me trae muchos recuerdos porque esta canción me la descubrió Carmen Martínez. No que era Qué muy... bonito
0: monosílabo. <risa> Noelia Dane, ¿te gusta esta canción? Muchísimo. María
4: Torreblanca?
0: Sí. A Reise también,
5: claro. Yo creo que la entendía, me he dado cuenta que ¿Sí? ¿O tiene, no? tiene más enigmas Ay. Hombre, le sobran un par de horas a la canción Ay, Pero
2: vamos. es bonita
0: sea, so bye, bye, te la descubrió Carmen Martín Gaite sí,
2: bueno, era una máquina de, bueno, es que Carmen Martín Gaite para mi cultura me ha hecho de todo, a mí me llevó a Castañola 70 me llevaba a ver a Morier, a Moratín guau,
4: wow, qué suerte mm,
2: era, nos sacaba continuamente, no, le estaré eternamente agradecido, mm. y una de las cosas que tenía era una entrada de discos yeah. impresionante a Samuel Gazón, que los estudió allí
0: a ver, cuéntanos, Antón, cuéntanos, ¿qué tenemos que saber de esta canción? Bueno,
5: pues, pues tenemos que saber que hasta el año pasado fue la, el hit pop más, de mayor duración, 8 minutos 32 segundos, tiene 159 versos, eh, la canción es muy cantable, muy tar tarareable, pero es realmente enigmática en, en el sentido de sus versos, es decir, este, este estribillo tan, tan cantable... ...pues se lo traduce y dice... ...adiós, adiós señorita tarta americana... ...llevaré mi Chevrolet a la represa... ...llevé mi Chevrolet a la represa... ...pero la represa estaba seca... ...llevé mi coche a la mar". No, ...se supone que es una canción que habla... Del, ...de la frustración del, del American Dream... ...del sueño americano... ...como digo, 50 años se han cumplido... Pálamon ha editado un, 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 ha producido un documental que entre otras cosas trata de des desentrañar los enigmas de la letra que empiezan por, por, por este propio escribido sí.
0: Igual no hay eh, enigma, ¿eh? Igual es como que intenté algo parecido con una letra de Mecano, o sea...
6: Igual
5: <risa> ya, bueno, si lo, si lo a igual, igual no pide, hay más, otras, ¿eh? Igual no, aquí, aquí sí que hay más, pero... Vale, vale, vale. Pero bueno, por ejemplo, cuando dice the, the Day of the Visit el día que la música murió, el sentido de esto es un homenaje, un sentido por parte de Doc, Doc McLean a eh, los fallecidos Buddy Holly y Richie Valens y Big Popper, que murieron los tres en el mismo vuelo el 3 de febrero de 1959. Aunque en ese año Don Malin tenía solo 13 años, cuando ya luego fue un adulto, los 26, grabó esta canción y lo del día que la música murió se refiere a este hecho real tan terrible, ¿no?, que... que, que Cogieron que... una avioneta
2: para poder dormir porque tenían concierto el día siguiente,
5: sí. sí uno de ellos tenía gripe y perdía el vuelo y no sé qué, y te alquilan una avioneta y, y ocurre todo eso. Se supone que el sentido de, de este verso es que se da por finiquitada la década de los 50 y que vamos a entrar en una turbulencia de la década de los 60, con todo lo que implica de magnicidio, los Kennedy, Luther King, el Vietnam, el furor de la Guerra Fría, todas estas cosas. Hay que decir que Don Malik es muy conocido solo por esta canción. Sí, el sí. Bueno, y se habrá actividad. hecho
0: riquísimo con esta canción, los derechos de autor. Riquísimo, de una... no,
5: pero, ha, pero ha vivido muy bien con Hombre, los derechos por de
0: canción, Hombre, por una canción,
5: claro, claro. Sí, además, además los derechos de autor de, de, de Don Malik tuvieron una, una propina, que es que en el año 2000 Madonna incluyó American Pie en, en una película que se llama Algo Casi Perfecto. Dicen que la adaptación a la... A la, a, la, a la Es malísima Y que la película es horrorosa Pero la canción llegó al número uno Que ¿Otra en vez? su momento do, Don Malin solo había llegado al número dos Pero, pero eso obviamente le voy a, volvió a dar Buenos ingresos Es un... un un artista americano con una sola canción puede... Con ¿no? dos, con ¿Puedo? dos. Antón con una, Polite. con dos... Harry's es un, un night.
2: night, esa es muy bonita.
5: Yeah. Esa le gusta pero mucho que, a Carmen. Pero a ver, quizá no ha cobrado tanto por eso. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Eh, la canción era tan larga, los 8 minutos 30, que lo que fue sorprendente es que la compañía decidió editarla en un single que la mitad estaba en la cara y la otra mitad estaba en la cara de ellos. O sea, cuando si oís la canción entera, le tenías que dar la vuelta al single. A mí se Además, me hace
0: pesadita, ¿eh? Yo, yo, la, tenía, yo la tengo, me encanta hombre, es una canción que me encanta. Verses, ¿no? Y yo la tenía, ya, yo la tenía en mi lista de, de Spotify para escuchar y al final me la he quitado porque cuando empezaba la canción ya empezaba... ¡Uh! Te ocupa todo el espacio! Oye,
4: de la de
0: bueno,
5: hay la más la quita, homenajes, ¿no?
6: ¿eh? Pues hay está. más
5: homenajes en la canción. Hay un momento en que habla de un... De un verso que dice 8 millas de altura y cayendo rápido Se refiere a un éxito de, de los birds Que se llamaba 8 miles, 8 millas Y hay otro verso de la, de la letra que dice eh, Los sargentos tocaban una melodía en marcha evidentemente se refiere, y es un homenaje de Don Miley A los alzheimer peppers de los Beatles ¿eh? uh -huh. Se considera además que es una canción que de alguna forma Inspiró el Aleluya de Leonard Cohen el Harry el huracán de Dylan, y bueno fue el único, el, el único éxito que tuvo que tuvo Doc McLean. Hay que decir que es curioso que en el año anterior, en el año 70 Edita su primer álbum que se llama también como, como el de Carol King se llama Tapestry. El de Doc McLean el tapestry de Doc McLean fue un desastre y el de Carol King es un disco es un disco eterno, ¿no? yeah. Y, y bueno, la letra, la letra desde luego se está de verdad,
0: acabando pero... la música, Antonio y sigues hablando acabando. de la canción y se está
5: acabando oh, y mientras ¿eh? el rey miraba hacia abajo el no. bufón robó su corona de y la sala fue suspendida oh, no. no se ha volvido un verdito, y mientras Lenin leía un libro de Marx no puedo hablar más de la canción, ya dura mucho no,
0: está bien, está bien Ha hablado no, 8 bueno.
5: minutos 32 segundos bueno, no está
0: mal, eh no está mal bueno, hablemos ganado, de una serie, una serie que
5: no sé cuántos
0: oyentes habrán visto, pero Nuria Torreblanca nos la quiere recomendar. Supongo se llama Damer, ¿no? Damer. Pero dice que no es para todos los públicos, no, Nuria. No,
4: no, no, no. Vale. Amar os voy a advertir, es la serie del momento Muchísima gente, incluso Netflix Se ha Ouch. sorprendido de este exitazo Pero muchísimo cuidado, se bueno, llama Monstruo". Pero... La historia de Jeffrey Dahmer A ver, sabemos que los true crime los, las, Estas series de, sí. de crímenes reales Arrasan Pero es que esta sin apenas publicidad Hace, no sé, si un, no sé, una semana antes Netflix dijo, tenemos esta serie, la ponemos Y ha sido el mejor estreno de la plataforma Después de Stranger Things no es una serie para todo el mundo. Si sois aprensivos, lo que se cuenta y muestra os va a afectar. Y os voy a decir por qué. Porque está basado en hechos reales. ¿Qué hechos? Uh. ¿Quién es el protagonista? Joe Dahmer, que es el famoso carnicero de Milwaukee. ¡Oh, no! Es terrible esa historia. ¡Qué horror!
0: No claro. quiero verla. Claro, no, 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 no.
4: Bueno, pero voy a contar un poquito solo. Bueno. Para quien no sepa bueno, la, de qué va la historia. El carnicero de Milwaukee, El carnicero de Milwaukee, entre 1977 y 1991, asesinó, violó, desmembró se comió parcialmente a 17 hombres. Su idea era quedarse con un poquito de cada uno de ellos y entonces, pues bueno, o se los comía, o enterraba fragmentos, o los guardaba en el congelador.
0: Exacto, en el congelador. A la
4: mayoría los drogaba sí. y luego practicaba métodos horribles como, por ejemplo, taladrarles la cabeza, inyectar agua hirviendo, o sea, cosas espantosas. Y esta realmente bastante bien hecha esta serie como para que os afecte por eso lo digo que no es para O sea,
0: lo que, no. las burradas y barbaridades atrocidades que cometía sí. se reproducen en la serie ¿eh? sí sí, ah, sí. Vale, vale, se
4: se vale. no, que pero está muy bien reproducida el actor el protagonista el carnicero de Milwaukee es fantástico Evan Peters es el actor y el que hace de su padre es el actor Richard Jenkins también buenísimo y creo que eso es parte fundamental de que funcione también la serie los familiares de alguna víctima de Dahmer se han quejado de la serie por la crueldad que muestra pero sobre todo ...porque es un caso muy especial... ...los asesinatos y el proceso judicial de este caso... ...son de dominio público... ...por ejemplo si os metéis en YouTube... ...podéis encontrar fácilmente fragmentos de ese juicio... ...con declaraciones de familiares... ...e incluso uno que es escalofriante... ...que es la víctima que pudo escapar... ...del carnicero de Milwaukee... ...cuenta cómo le llevó engañado a, una, a su casa... ...le dijo soy fotógrafo... ...quieres posar para mí como modelo... ...y entonces detectó un olor muy extraño en esa casa... ...bueno, cuenta cómo se reproduce en la serie esa escena... ...ese testimonio, es, es realmente está muy bien... ...y lo que dicen los los bueno los familiares de esas víctimas... ...dicen, ya está bien, ya está bien... ...porque cada año, cada dos años... ...aparece una película, aparece una serie sobre este caso... ...y es revivir el trauma una y otra claro, vez... ...estamos claro. hartos de tener que sufrir este pues esta barbarie sí. ¿no? con, con este caso... ...es verdad que hace dos o tres años salió una película... ...que estaba muy bien sobre el caso... Pero creo que es interesante, es interesante. Quizá debería ser un poquito más corta, pero está muy bien esta serie. Pero que sepáis dónde os metéis. Ya, ya, ya no, no
0: hay ningún riesgo de que quiera verla, sinceramente. Ya, ya. la vida es lo suficientemente dura. Me metí y
7: tuve que salir, ¿eh? ¿Así? ¿Ah, sí, porque además sí que me pareció que se complacía excesivamente en la violencia. así que había un poco. La cosa está de meterse en la mente del asesino y de ver el cómo... Bueno, consiste. y en la mente
4: de las víctimas. Sobre y todo mente, lo interesante es sí. que también te muestra el punto Madre, de vista de las víctimas. Bueno, claro, y que ¿cuál
6: se ve, ¿Qué necesidad? ¿Y que qué necesidad? Ve, la la parte asética, política, gore, no, la parte
7: política de la serie es lo más interesante. Quizá ya. Nuriano, que cuenta cómo son todos víctimas racializadas sí, y sí. no es que él tenga Exacto. nada contra... O sea, no son delitos de odio. Es que en algún momento entiende que nadie busca a los negros ni a los latinos, Exacto. ni a los asiáticos. Yeah. Es más
0: fácil un pues, crimen con ellos. Claro, 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 creo no, que claro. es la parte como yo, yo, más
7: interesante, pero sí, luego yo. hay como una, un meterse en la subjetividad del asesino hasta el punto de sí, que casi que hueles. Gore.
5: Es, es gore puro, pero es que eso es lo que le da comercialidad, pues son metidos. Son famosas,
0: o sea, atención, de... Máximo no lo ha visto, pero no, yo no, no a, él y así, y no lo dejó,
5: y por lo que veo, Anton Reyes también lo has visto. Y, y, y,
0: y yo
7: veo no, todo, sí, eh, No, porque... conozco,
5: conozco la historia, pero es que es, es el, el gore, es, nosotros lo estamos contando así, pero son famosos en desde hace muchísimos años en el festival de Siches, que se está especializado proyecta mucho gore el público aplaude en los momentos esos que nosotros consideramos absolutamente escatológicos pues No, ya. pero la serie es no es gore, lo...
7: Antón, ¿eh? No, 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 no,
5: no, no, no pues Yo creo que es esa visceralidad y, y ese... Es, es, sí, la, no, no visceras debe haber muchas, sí Del punto de vista de la, de la víctima, de tal, eso es... es es, es por lo bueno, que, no, no el, deja ah. de ser una
4: investigación de, de la naturaleza humana, por muy terrible ya, que sea. También claro, se puede pues, ver desde sí. este punto y de vista. Y una vista.
7: investigación criminal, y claro. es pues, que es un pedazo de historia, desde un punto de vista ah. estrictamente periodístico. Sí, sí. A o mí sea... me parece
2: una cosa, de todas formas, con las series y con las películas, que hay como un afán ahora de que todo sea nuevo, ¿no? Y yo el placer que estoy en... Está bien ver de vez en cuando series nuevas y descubrir cosas, ¿no? Pero el placer que encuentro en revisitar películas... Dice, no, es que ya la ha visto. No, no, la vio el, la Julia Otero de hace 20 años. La julio Otero es completamente... Distinta y sí. va a tener una visión sí, de esa peli, de esa serie completamente distinta Y el goce sí. que extraes de ver películas buenas eh, Que has visto hace tropecientos mil A veces es a comparable al de ver una serie nueva buena
5: O a las que no aguantan el paso del tiempo mm. sí. Sí. No, lo A lo
0: mejor entiendes cosas que cuando la viste no entendiste También. Oh, claro.
5: O hay cosas que te entusiasmaron y ya dejan de entusiasmar Lo cual
0: sería, hablaría bien de nosotros Querrá decir que hemos aprendido algo No, no, no somos sí, más idiotas sí, sí. aún que cuando teníamos 20 años ¿no? Aún <risa> Bueno, como del Comanche se sale bailando. Oh, sí, ya se ha acabado. Ya, salimos con esta canción porque hoy hemos arrancado, porque es el último viernes, el último programa que hacemos en septiembre, y ya la canción, se pongan oh. como se pongan, ya no podemos ponerla otra vez hasta dentro de un año. Entonces, como nos gusta la canción, pues la ponemos hoy, con ella nos despedimos y el lunes nos reencontramos. Buen Anton, hasta el lunes, hasta el viernes que viene.
5: Hasta siempre. Hasta bien, que bien, viene, <risa> adiós,
0: adiós. Nos ha
2: quedado muy apañadito. Sí.
0: Hoy. ¿Dónde vais a ir ahora, Noelia, Danés y Máximo Bradera? Yo a casa, que mañana me voy al monte. Yo y a madrugar. Todos
7: los ah,
2: sábados, yo me voy al, al monte. tren.
5: Yo me voy al tren. que el, me gusta ir en tren?
2: No, yo, yo, yo voy a ver series.
6: Oh, no. Y los documentales tren, de Nuria.
2: Y es fascinante. El de Imelda Marcos me da un morbo. <risa> a mí,
0: también, a mí también, me da mucho morbo. Pero me da también mucha ansiedad, ¿eh? porque por más horas que haya, algunas horas libre es imposible ver todo lo que me sugerís. es imposible.
5: <risa> no, hay, no, no tenemos horas en la vida.
0: Nuria Torreblanca, te espera Elmo en casa. Me espera el perrete, tengo el, que sacarlo. Sí, sí también, eso? Yo también. Venga, no a sacar el perrete.
6: perro. Adiós. Buen fin Adiós.